0: 狼该吃药了。人在江湖飘呀飘呀飘，色字头上踏一把刀。话说不是冤家不。有放纵，你月意吗？
1: 细品人生，管窥世事。这里是吸管胡同新的一期节目啊！今天呢，我们呃要聊什么一话题呢？就是跟我们这个题目相关的、啊，就是关于药膳这个话题。刚刚大家听到这首歌呢，是呃郭玲演唱的，叫《大郎你该吃药了》呵呵。其实这个也是我们今天请到的重量级的嘉宾张老师的一篇文章的题目，也叫《大郎起来吃药了》。然后我们先掌声欢迎一下张老师，哎，张老师跟我们打个招呼呗。
2: 好嘞，哎，各位西管胡同的朋友，大家好，我又回来了
1: 。张老师是第三次来我们节目了，应该是啊，如果我没记错的话。哎，对对对，然后今天和我一起在线呢，还有这个某三甲医院的黑梅老师啊，黑梅老师跟大家打个招呼呗。大家好，今天我们三个人呢，刚好可以凑在一起聊一聊这个。药膳，因为也都是这个中年大叔了嘛，除了跳广场舞以外，我觉得对身体健康最有帮助的，可能就是吃得好一些了。我觉得今天可能涉及的面比较广啊，就是包括这个营养学呀、啊、烹饪呀、啊、医学呀、啊，还有什么政治经济学呀、啊、医学人类学呀、啊、政治现象学啊、呃，这么多林林总总这么多东西，我们也不一定能搅得好，所以呢，先狗头保命一下，呃，尽量吧。就是我们确实是看了一些资料，然后也做了一些研究。但是呢，中间呢有这些疏漏啊、错误的地方呢，也请各位听众多多包含、多多指正。呃，其实我们在很早以前，我跟黑妹老师做过一期节目，关于就是如何带病赴宴。哎，不知道黑妹老师你还没有印象啊？
3: 这是咱们的第一期节目吧？还是反正是三前正，正
1: 式节对正式节目前三期前三期之内有这么一个，嗯，嗯我觉得跟我们这个药膳其实是有点关系的。对，就是我觉得每一个人可能从某种意义上来说呢，都是个病人，每一餐饭可能也都是药膳。哎，所以药膳这个话题还是值得一聊的。按照我们的传统呢，就是先辨析一下这个概念，就是关于什么是药，什么是膳。啊，这两个字怎么理解？哎，查了一下《说文解字》，其实《说文解字》对“药”这个字的解释，我觉得真的是言简意赅，三个字叫“治病草”。哎，就是凡是能够用来治病的草木啊，都可以称为药。有一个叫《急救偏注》啊，这里面又讲了，说这个又把它扩大了一下，就说草木、金石、鸟兽、鱼虫之类堪于疾者，总名为药。就是说，不管是什么，反正能治病的东西就叫药。善呢是。说文里面呢，也是三个字的解释，也是叫“巨食也，从肉善生，巨食也”。这个什么叫“巨食”呢？就是呃，包括能吃的所有东西，就是食物啊、呃，饮食。它叫“食饮善修”啊，就珍馐美味那个“修”，食饮善修啊，都放在这里面。对，然后呢，《周礼》里面呢就讲了说：“美物曰真善啊，这个就是‘善’这个字，两个放在一起，药善是什么意思呢？这个我也查到了一个比较权威的定义。”就是这个中国药膳研究会关于养生药膳，就是 health protection food， 这一个定义。它这个定义说的是，在中医学、烹饪学和营养学的理论指导下，严格按照药膳配方，将中药与某些具有药用价值的食物相配，采用我国独特的烹饪、烹调技术和科学方法制成的，具有一定色、香、味、形特色的美味食品。就满足这么多条件的情况下，它才能成为药膳。然后它的作用是什么呢？可以预防疾病、保健强身、延年益寿。但是它有一个要求，说不能使用食药物质之外的药材，这样烹饪出来的食物才能叫做药膳。就是关于这个食药物质，这个是有国家标准的。啊，国家曾经发布过这样一个标准，这个标准我们后面再说。呃，就是这个要求还是我觉得还是挺严格的，就是从这个。使用的呃原料到烹饪技术制作方法，还有它的这个功效方面，都有一个严格的要求啊，就满足这么多条件的东西才能称为药膳。这里面其实还有一个，这个是我从张老师那篇文章里边看到，的，就是关于方和 recipe。中国药膳协会给药膳下这个定义里面也讲到了这个药膳配方的问题啊。这个张老师从语言学上去做了一些考证，张老师要不要给我们讲讲这个？方就是这个方剂的方和 recipe 之间的这个关系。
2: 那、啊、这两个词，我记得是读哪一本书？叫做《美食与文明》里面，它有提到，嗯、呃，关于食物医学的这个传统上的东西。它其实就说到这两个词的词汇。呃，我们说做菜的时候用的一个东西叫配方，嗯，或者说叫叫菜谱，嗯，然后它就是用的叫 recipe，
0: 是。那
2: 那在在以前的时候。这个开医生开药方也是叫、嗯、叫 r <reci> e s i p e 这个在剑桥大学过去两年好像有一个叫做好奇治愈项目叫 care,、嗯，叫 curious care， 然后它里面就收集了一些非常古的药方，
1: 嗯、然后
2: 它是一个整个的一个扫描的系列，能看到很多老的图片，然后它把这一个系列的命名好像就叫做呃 respiratory。Res
1: 是这个 r e c i p e 啊，嗯、o、okay, k 但现在好像医生开药，这英文里边用另外一个词叫 prescription 啊 ，prescription。Pres cript, 不，现在不
3: ，现在就是这个。啊、如果你在门诊药方，你会看到有的这个门诊复印的时候有一个大写的 R， 哦，中间带了一个小横杠，其实就是这个，就,这个 cipe, 就是这就是方的意思，哎，就是菜谱啊、嗯<笑> uh, ，recipe， 对
1: 啊， uh, 对对，所以这两个词从这个西方的这个语言学上来说，这个方。配方和药方其实是同一个词，所以也揭示了某种意义上揭示了，我觉得这个药食同源这件事情概念变析大概就说这么多吧，因为有点抽象，所以就不详细说了。然后我们就展开讲讲这个中外药膳啊，中国和外国的药膳。先说中国，这个中国药膳的起源，我觉得是非常非常久远的，但是它有一个严密的理论的支撑，这个理论就是阴阳五行啊。我记得我在。本科的时候曾经碰见一个同学，他写了一篇论文，论文题目就叫“这个阴阳五行解释世界的合理性”，就是我们中国的这个药膳是建立在这个阴阳五行这个理论基础之上的。哎，所以我们有必要先讲讲这个理论。先说阴阳啊，阴阳就是说身体要达到一种阴阳平衡，然后食物呢也可以通过阴阳来进行分类。对，这个阴性的食物呢可以生精平阳火，就是抑制阳。而反过来，这个阳性的食物呢，可以刺激脏腑的功能，然后使这个慢性或者停滞的物质进入活跃的状态，就是一个可以跟另外一个形成一种相互制约、相互制衡的这样一种关系，这个叫叫做阴阳。那五行是什么呢？五行就是金木水火土，这个金木水火土呢，又对应了五脏，但这个具体哪一个行对应哪一脏，这个其实是有不同的说法的。大概有三种不同的说法，一种就是《管子》里面，他认为这个脾是对应木，然后肺对水，肾对金，肝对火，心对土。但是古文经学家就是因为这个，呃，如果对这个古典文献学有了解，就是知道这个经学分成古文经学和今文经学两种。这古文经学家呢，这个对应关系有点不一样，这个脾还是对木，但是肺呢是对火，心对土，然后。肝属金，然后肾属水。而金文学家呢，这观点又不一样，他认为肝属木，心属火，脾属土，肺属金，肾属水。大概至少有三种不同的这个对应关系。但是现在我们通行的这个中医理论里面，好像是采用的是这个金文经学家的这个观点，也就是说，肝对木，心对火，脾对土，肺属金，然后肾属水这样的一种说法啊。现在基本上通行的这个中医教材里边都是这样去讲的。每一种属性，或者是每一个内脏，它都有不同的作用。比如说肝属木，然后主疏泄啊，对，然后还有它的对应的开窍，这个肝呢开窍在木，也就是眼睛和肝是联系在一起的。然后心呢是属火，它主血脉，开窍在舌。脾属土，主运化，开窍在口。啊、呃，肺属金，主宣发，主肃降，开窍在鼻。然后肾属水，主生殖，开窍在耳。说的这么一大堆，目的是什么呢？就是说这些东西其实。其实它也可以用来去把食物进行分类，也就是五行对应了五脏，然后五脏呢又对应了五味，五味就包括心肝酸苦咸，大概是这样的五味。然后每一味呢和每一个五脏又对应，比如说这个酸味啊，就是酸先入肝，然后心入肺。苦入心啊，咸入肾啊，肝入脾。然后每一味呢又有不同的作用啊。对，比如说心个就是发散啊，什么行血啊这样的作用。肝是这个有补益、和中、缓急的作用。然后呢，酸有收敛固涩的作用。然后苦有泻和去燥的作用。咸呢是泻下的作用。然后还有一味跟咸相对的淡啊，淡是这个有这个利尿的作用大概就是这样。然后中医大夫呢，就把这个世界上所有的植物、矿物、动物，根据他们这五味的属性，就是甘、苦、辛、咸、酸，然后做了一个分类。然后呢，根据这些分类呢，去进行混合。这就是我们中医的这个药膳的这个理论来源。我把这个东西讲完了，我觉得不容易啊。不知道两位对这个阴阳五行怎么看
2: ？我觉得这个从从我的阅读经验来说，我觉得跟西方其实是。就是早期人对世界的认知是非常非常相似的嘛，
0: 嗯，因
2: 为西方可能有这个叫体验论，它是,、哎、是它是一个四元素，那我们用的是呃两仪生四象，然后四象中间又找了一个比较平衡的一个东西来表达了几种、嗯、几种生活的状态吧。就那个时候，嗯、可能大家对对世界的认知知识体系也没有现在这么的细分的那么细，嗯、所以它是一个相对。呃，概括一点的，更更理论性的，更感知性的一个东西，我是、嗯、我是这么认为的
1: 。嗯，我自己觉得就是说这些东西就是五味啊，比如说甘、苦、辛、咸、酸，你要是按照现代营养学的观点来说，它其,其实属于这个人的主观体验。就并不是客观的东西。其实现代营养学呢，跟它不一样的思维方式，就是说，它把这个食物里面真正能够被人体吸收和利用的物质，给它做了一些解剖或者分类啊，比如说脂肪啊、维生素、蛋白质，这些是现代营养学比较关注的东西。但是呢，呃，在现代营养学视角底下，这些。呃，甘苦辛咸酸只是一个人类主观体验，就并不是营养的这个构成因素，就是并没有说是一个营养是由甘来构成，是由苦来构成，没有这种说法。所以我觉得这个好像还挺有意思嘛，就是这个中国传统医学里面这些观念和这个现代营养学这个观念，我觉得还不太一样。一个是关注主观体验，一个是关注客观物质的存在。不知道黑莓老师，你觉得你比较容易接受哪一种思维方式？是这种甘苦辛咸酸啊五味啊它这种，还是说这个现代营养？觉得这个，你感觉更容易接
3: 受一些？呃，我个人觉得还是就现代营养学可能更容易，就从营养成分的角度来讲更容易接受一点。嗯、其实这里面我有一个困惑，嗯、就是吧，平时呢，其实我作为一个就是呃西医体体系下的一个医生吧，嗯、平时呢咱们也能够看到这样的，包括咱们自、嗯、咱们平时周围的人，包括张老师本身可能研究一些这种传统这些营养一些东西吧，嗯、我自己觉得会有一一个。不是特别能理解的一个东西。其实照理说来讲，嗯、中医的这种博大精深，理解起来是很繁复、很复杂的，不是那么容易理解的。嗯、而西医的相对来讲，首先呢，西医呃最大的一个就是特点就是就是客观化，它什么都讲究一个成分，包、哎、包括成分的构成、嗯、成分的这个含量。嗯、但是中医呢，这种理论的这种运化极度复杂，嗯、却反而受到了更多受众的这种的就是理解。所以呢，我。我自己可能觉得，可能理解的好多人理解的不对，你知道吧？啊<笑>、呃，就是是按照自己的理解去<笑>、嗯、去理解这个事儿的
1: 。是，我觉得有主观性，然后也有哲学性
3: 。这个还是比较相对，可能是一个主观的一个理论的一个支持吧。嗯、西医其实说到底其实挺简单的，非常之客观。嗯嗯啊，是
1: 就脂肪、维生素、蛋白质没有这些什么？对，这个对呃、这一
3: 个苹果里含有多少微量元素？嗯、那都是甚至来讲可以精确到呃毫克、微克等等等等，嗯、对吧
1: ？是是，啊、呃，好吧。关于这个阴阳五行呢，我们就说这么多。就中医除了阴阳五行以外，中医比较强调的叫这个四时节令，就是不同的季节你得吃不同的东西啊。然后呢，还要三阴制宜。什么叫三阴制宜呢？就是因人、因时、因地制宜，就是每一个人在不同的时间。啊，不同的地点，哎，要吃的东西都是不一样的。除此之外，哎，就是一个比较玄学的东西了，就是这个就以形补形或者叫征象说。哎，这个要不张老师给我们介绍一下什么是征象说
2: ？征象说也是一个，我当时在读一本辣椒的书里面提到的这样一个概念。嗯、它本质上我觉得就是以形补形。当时是说这个辣椒长得很像男性生殖器嘛。嗯，啊、所以说，嗯，说吃这个东西，它是其实对对男性的身体是有好处的啊。
1: 对，然后现在我们这个以形补形，现在好像还是被大家普遍接受。比如说吃哪儿补哪儿吧，就是简单来说，对对对就吃哪，比如吃肝补肝，吃肾补肾，吃心补心。其实它是有一个呃来源的。我查到的资料里面，就是《黄帝内经》有一篇叫。五常正大论篇啊，有这样一篇，他曾经里边就说着“虚则补之，要以去之，实以随之”，这个所谓“实以随之”，好像翻译成。大白话就是吃哪补哪，但是关于这个吃哪补哪呢，还有个笑话啊，就是这个也是苏东坡，呃，就认为呢，就是说这种以形补形这种征象说，说苏东坡是不以为然的，他认为这个已经被滥用了。对，有一天呢，就是说，据说是欧阳修跟苏东坡说，说有一个人得了病，医生问他为何患病，然后这个病人就回忆说，有一次乘船碰到了大风大浪，然后受了这个惊吓病啊，就是因为受到惊吓而生病了，然后这个。医生呢，就从这个船的这个船尾舵上，然后取下一块破木头，然后在上面呢找到这个汗水浸渍的地方，然后用刀刮下来，刮成粉末，然后配上丹砂、浮神，然后来治疗这个叫风浪惊吓症。对，然后苏东坡觉得呢，这个纯属瞎扯，然后他就说，按照你这个逻辑呢，那我喝伯夷的洗脸水可以治贪欲啊，吃比干的剩饭可以治奸，然后舔这个樊哙的盾啊，可以治胆小，然后闻西施的耳环。可以治相貌丑陋，对，就是这个，就是以形补形的一种滥用吧。到我们现代这个以形补形，我觉得可能是一种商业行为吧，或者是什么的，我也不好说它。但现在在街上还经常能看到的，比如说某些餐厅里面经常能见到说，哎，这个吃我们这个内脏烤内脏可以补内脏之类。我觉得这个其实。不是太可信，已经不行。其实
2: 我我家里倒是经常会，我妈就会跟我说多吃核桃补脑。啊、那对、哎、对，长得像脑
1: 。现在好像商业广告什么还在用，说这个用脑多吃叉叉叉核桃。<笑>哎，其实这个来源都是以形补形，都是争相说。我觉得这个其实比较容易接受，就是说看什么东西长得像什么，然后就认为它补什么。这个可能是大家比较容易接受。前面那个什么阴阳五行啊、五味入五脏啊这些理论比较难以应用，不如以形补形方便。我觉得以形补形被广泛接受，可能跟这个有关系吧。黑莓老师，你怎么样？你是不是经常去补一补自己？你对以形补形这个有什么想法没有
3: ？不信，但是那么做<笑>啊？是吗？
1: 补血、啊、得吃点核桃，那、啊、得吃点核桃
3: 、哎。考试之间得，对，得，得，得吃点核桃。呃、哎，行行
1: ，其实我也挺爱吃核桃的、啊，我觉得核桃是一个挺好的食物。能不能补脑、啊，这个我真的觉得不好说，好吧？呃，关于隐形补形，我们就说这么多。然后另外一个非常重要的一个观念就是这个药食同源啊，这个也是我们中医啊，也可能也是药膳的一个。最重要的一个理论的根源，如果说前面这、那个，呃，阴阳五行啊，什么三阴治宜啊，以形补形，可能相对来说还是间接的理论来源。这个药食同源就是我们中医药膳的一个最关键的一个理论基础。哎，所以我们就稍微说一说这个药食同源这件事情。其实呢，这个在。最早的文献应该是《周礼》和《黄帝内经》这两个最经典的古典文献里面就讲到了《周礼天官》啊，里面就说这个十一长和王之六，十六隐六善六修，百将八真之奇。疾以养万民之疾病，就是它分成两类，一个叫食医，就是食物的医生；一个叫疾医，就是疾病的医生。这两个其实是并列的啊，在《周礼天官》里面，他们两个是并列的。然后《黄帝内经素问》里面也有一篇，他就讲了这个：毒物攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味和而服之，以补精益气。文言我也不翻译了，大概就是说这个五谷啊、五果、五畜、五菜，其实都是可以对身体健康有帮助的。到了东汉时期，我们这个医圣张仲景，据说他就非常擅长用食疗来治疗这个疾病，他研制了一些御寒的食疗方子，叫这个驱寒焦耳汤。啊，这据说是用羊肉和一些驱寒的药物放在锅里煮，然后切碎了做的一种汤。到了唐代啊，我们唐代的这个大医学家孙思邈在《背急千金药方》里面专门有一篇，就是叫《食治篇》。就《食治篇》里面也是讲了很多食疗的这个方。然后孙思邈的学生啊，他就叫孟显吧，这个人他呢把这个唐以前的食疗方法呢都。给他汇编了一下，写了一本书，然后这本书叫《补养方》，也是食疗里面经常提到的。然后他的弟子叫张鼎，然后做了一些增补，然后出了一本叫《食疗本草》，就是跟《本草纲目》差不多，比较食疗方面的一个本草，然后把这个食疗又向前推进了一步。然后到了元代时候的这个隐善太医叫呼思会，这个人他编了一这本书，我觉得还是挺重要，叫《隐善正药》啊，这个好像是在食疗啊中医这个文献里面经常用到这一篇，叫隐。占正药，然后它里面对常见的食物。来治疗疾病的这个原理啊、性味啊、功效啊这些东西都进行了详细的一个描述，特别值得一提的。哎，这这个可以和张老师刚才提到这个关于辣椒的这个事情可以呃、啊、呼应一下。这个忽思慧对香辛料非常重视，但是元朝时候好像辣椒还没传入中国啊，对，明朝时候才传入中国。它里面提到这个香辛料就包括川椒啊，我们四川的花椒，还有胡椒、肉桂、草果、茴香、砂仁这些有香辛属性的这个香料啊，他认为对这个皮。脾胃虚弱都有很大的帮助。然后到了清代以后呢，这个就进一步发展了。清代有一个人写了一本书，叫《随息居饮食谱》。这个在我们如何带病赴宴那一期节目里面，其实用到了这本书，就是王世雄编撰的这个《随息居饮食谱》，它里面也记记录了很多这个中医食疗、养生保健、祛病延年的方法。然后除他以外呢，比如说呃费伯雄编著的《食养疗法》，然后还有陈修元编的食物。秘书元枚的《随园食单》等等吧，诸如此类。就最重要、值得一提的一点，就是清代的时候，这个食疗慢慢的开始变成平民化，就是老百姓也可以使用这种食疗的方式来进行这种什么养生啊、保健这些。呃，在这之前，可能还更多的是宫廷里面在使用的。然后再往后说呢，那我觉得呢，中间这段就从清到民国可能是一个啊战乱比较多一些。等到社会稳定以后，进入到改革开放之后，食疗和关于食物的知识和信息进入到一个爆发式增长的阶段。这个爆发式增长阶段的这个标志性事件是什么？这个我不知道，黑莓老师还没有印象。就是九十年代的时候，突然之间。冬储大白菜，哎，这个我估计张老师没有这种生活经验嘛，这是我们北方人特有的一种生活经验，就是冬天要储藏大量大白菜，来保证这个冬季的时候能有呃足够的蔬菜。但是到了90年代的时候，这个冬储大白菜就烂在仓库里，没人买了。我觉得这个就是一个标志性的事件，就是从九零年代开始，这种自我保健呀、啊、什么呃食疗啊、养生啊，慢慢的开始发展起来。其实恰恰是这种冬楚大白菜没人买了，然后我们才想起做保健、搞食疗。呃，那个时候就是从九十年代开始，这个养生类的书籍啊，还有什么预防的医药啊，这些东西都开始慢慢的变多了。再往后发展，我觉得它就进入到了一个进一步的。细分和产业化的阶段，这个产业化呢，有几个啊？几个产业，一个就是去湿或者是除湿。然后还有一个就是排毒，还有一个就是补肾壮阳，对，这些都我觉得都是产业化，经常看到这样的广告啊，什么公交车呀、地铁，经常能看得到啊。进入到产业化的一个阶段，然后呢，从高大上的方面说，这个理论化其实也在不断的完善。现在全国各大这个中医药的高等院校吧，反正都有这个中医食疗学、中医药膳学这样的专业的课程。呃，除了产业化和理论化以外呢，我觉得还有一个趋势就是、这个。标准化，刚才也提到了，我们国家这个卫健委啊，有一个叫做按照传统既是食品又是中药材的物质名录啊这样的一个管理规定啊，这个规定呢是在二零一四年发布的。发布了86种，说这86种东西呢，既是食品又是中药材。因为前面我们说了嘛，就是，呃，如果说你要做一个养生的药膳，它是不能直接加入药物的，所以呢，它只能使用这种叫做食药啊食药材质。这个食所谓食药呢，就是既能做食物又能做药物的这样的一个物质。2014年。975号文件里面提到了86种，我这个86种挺有意思，其中呃有一些，比如什么甘草啊、小茴香啊、丁香啊、白果啊这些东西还好，黑芝麻、胡椒都还好。其中有两种蛇，哈哈，对，一种叫乌梢蛇，一种叫蝮蛇。这两种蛇按照国家规定是可以作为食品，也可以作为药品的。然后在2014年。呃，还进行了几种增补啊？又增补了两次增补吧。第一次增补了14种，呃，这14种里面有几个挺值得一说的。一个就是这个人参啊，五、呃、年及五年以下人工种植人参是可以当做食物，也可以当做这个药物的。然后还有这个芫荽，如果没理解错，这个芫荽应该是香菜啊，香菜也可以当做，呃，也是这个。新增的这个中药材物质名录啊，对，还有一个就是夏枯草，这个我们后面会讲到，因为夏枯草的这个问题呢，还引发了一场官司。但是国家一锤定音啊，给了个结论，说这个夏枯草是可以作为食物，也可以作为药物的。然后19年的时候又增加了九种，这九种就包括灵芝和西洋参，还有铁皮石斛啊，这个都是我们去吃一些所谓药膳的时候经常遇到的这些原料。其实按照国家标准呢，它属于。这种既是食品又是药品的这样的物质，理论部分大概就说这么多。那我们理论讲完了呢，我们就说说这个在中国的药膳领域里面的一些实践吧。我觉得一个最呃常见的实践呢，就是说人们经常把这种所谓补气益血、什么滋阴壮阳的这些食品和药品，当做送给老年年长的。男性亲属啊，师长还有上司的礼物，而女性呢比较关注这个怎么吃出美丽来。我不知道两位干不干过这种事啊，就是说，啊，把这种东西作为礼物，然后相互馈赠亲友呵呵。对，但我觉得可能我挺想说的就是这个馈赠亲友的礼物，在以前经常遇到的一种就是这个燕翅鲍啊，但现在可能。我不知道现在还有没有人去送这个燕窝、鱼翅和鲍鱼。燕窝可能还真的还有人在送，然后鱼翅和鲍鱼应该比较少了。但这几种其实我觉得它都是一种，就是仓储和物流，特别是冷链没有建立起来的时候。啊、呃，才去需要的这样的一种保存食物的一种方式，其实它真正的营养价值，我其实还是有点怀疑。但是由于这种文化传统，比如说我们在《红楼梦》里面，《红楼梦》第四十五回里面就讲到了说，这个古人说食古而生，然后就是这是宝玉、宝钗对黛玉说的，说你素日吃的竟不能添养精神气血，也不是好事然后黛玉就说呢：“说死生有命，富贵在天，也不是人力可强的。今年比往年反而觉得重了一些，就是黛玉这个病重了一些。”然后宝钗就给他一个建议，说：“你用这个冰糖五钱，然后燕窝一两，然后用银调子，还得用银锅给她熬成粥，然后吃惯了比药还强，最是滋阴补气的啊！这个就是燕窝，这个吃燕窝的传统在《红楼梦》里面的一个记载。在这之前，其实黛玉吃了一种药叫。”养容丸啊，来调理人参养容丸来调理身体，但是呢，宝钗呢，据说宝钗在《红楼梦》里面属于这个医学了解比较多的吧？啊，他认为这个就是冰糖燕窝可能比这个人参养容丸更能调理身体，这个可能是我们古人对于燕翅鲍的一
3: 个看法吧、嗯。对于这个燕翅鲍，刚才没说，我觉得这三点我自己考虑是可以分开看的。嗯，就是燕、豹翅这三个，可能现在的对于现在人来讲，可能是三个不同的，所处于三个不同的这种，不管是药品啊，还是饮食，三个不同的地位。嗯、咱们先说燕窝，
1: 嗯、燕
3: 窝其实现在不管是广告啊，还是呃，男生经常送女生。这个对对对、啊，是吗？你经常送女生吗？这就哎，咱们说，呃，送、啊、送女生这个东西，我都送巧克力，我送谁送叶？哎，我觉得自己觉得就像什么呀？就是我知道这个东西没用，啊、因为它即便是蛋白质，蛋白质经过这种口服的这种消化来讲，嗯、胃酸基本全都就就被破坏掉了。
0: 哎，
1: 是
3: 。他也知道没用、嗯嗯、啊。这东西吃了可能没有什么太多的这种养颜的这种效果，是、嗯、是，是哎，我们都觉得没用，但是送了呢就是有用
1: ，哎、呃，就是一种关系嘛，一种政
3: 治，嗯、一种价值，对对对，哎对，是是像你说的。这这里面就是要善体现了很多这种政治经济学的这种哎，对,这个、对，政
1: 治现象学和政治经济学在这里面就体现出来。哎,哎，是
3: 的。鱼翅这个东西，说实话，我觉得现在其实还是正向的，不管是这种公益广告呀，还是什么，嗯、包括姚明做的那个那那个广告嘛，咱们都知道没有杀戮就没有伤害，对吧？对对对。对对大部分这种哪怕是这种商务的这种宴请，嗯、觉得好像吃这个越来越少了，或者不是特别的认可了。哎嗯啊，<的>这个东西以前是一种身份地位的象征呀、啊，<的>或者现在呢，可能还有一些相反的作用啊，
0: 嗯，对吧？
3: 哎呀，你怎么吃这个呀，对吧？可能就觉得这种不太符合现在的这种文化种、嗯
0: 、哎哎，
3: 就觉得哎、呃、不是一个价值观，嗯、是，呃呃，鲍鱼呢，我觉得应该是进入寻常百姓家了吧，嗯、现在不是那么贵。嗯啊，甚至都不用在一些这种大的、这种的、这种呃、这种呃商务宴请的这种酒酒店呀，嗯、别的地方咱们都能吃得到，市场上都能买得到。嗯、当然，如果要是比如精工细作的话，哎、可能吴敏老师呃在在深圳可能要这那那那还是很贵的啊。这、哎、对于这个鲍鱼来讲嗯是
1: 嗯，张老师的文章里面还提到了一个，就是关于吃茶这件事情，也是呃也是一种阴阳五行，也是一种药膳。张老师要不要给我们讲讲吃茶这件事情？
2: 哦，茶这个事情，茶最早其实也是被当做药物来进行饮用的嘛。
0: 嗯
2: ，哦，可能以前的人会觉得说，呃，饮茶这个行为，它里面是涉及了很多种行为，嗯、比如说，呃，茶是从木头上长出来的呀，你泡茶需要水啊。嗯嗯，然后你烧水需要火呀，然后你泡茶的这个器具可能是一个金属的器皿，嗯，好，然后那个茶也是从土里面长出来的嘛，所以它这个这个，嗯、呃，整个的喝茶它其实是有这种所谓的天人合一的隐喻在里面的，嗯嗯，嗯对，它就是最早是当做一个茶，呃，一个一个药用的东西，嗯，后来补你的检查你身体里的某一个可能。不太不太正常的地方，给你修复
1: 一下啊！明白。那我们就稍微往外延伸一下，就是我们可以延伸到这个凉茶，不知道两位爱不爱喝凉茶？啊？嗯、就是我们广东这边非常流行的这个凉茶，其实它是一个，我觉得可能是药膳里面比较典型的一种啊。这个东西起源非常早，据说在东晋年间，也是公元三百多年的时候。葛洪也是大医学家，也是炼丹家啊。他由于南方嘛瘴气啊就是比较多，然后他就研究了这种治疗温病的药。然后这个治疗温病的药呢，就逐渐的发展成为了这个岭南凉茶这样一个很独特的一个地域文化吧。然后我们现在比较流行的一个品牌叫大家有可能都知道吧，叫王老吉。其实呢是呃嘉庆朝，也就是大概一七几几年的时候，然后。广东鹤山啊，有一个人叫王泽邦啊，这个人他的小名叫王吉啊，然后他经常去鼎湖山啊、什么罗浮山、啊、去采药，然后来去给他父亲治病。这些药物呢，他慢慢的摸索出一些经验吧，哎，据说有防病治病的功效，可以治疗这个暑瘟疫症，然后慢慢就发展起来，开了自己的这个所谓凉茶铺。然后这个凉茶铺呢，越做越大，越做越好，哎，逐渐呢就到了这个广州，在广州的叫靖远街啊这个地方，哎，开了一间小店，然后销售这种用大铜葫芦煮的凉茶。然、啊、后据说林则徐林大人，哎，在广东禁烟禁烟的时候呢，就遇到了这个呃中暑啊，然后咳嗽啊这些症状。然后这个、呃王吉啊，也就是王泽邦这个人呢，用自己的凉茶把林则徐大人的病给治好了。哎，然后林则徐呢就说：“这个药无分贵贱，不值钱的草药煮成茶，足见其效啊！使人随到随饮，有病治病，无病防病，让贫苦百姓更能受益。”就反正就大家赞赏吧。然后呢，在他这个大同湖上面刻上了三个大金字“王老吉”，所以王老吉这个名字。据说还是林则徐啊，哦，哎，对，亲笔刻上去的，就是慢慢发展吧。到了道光年间的时候，这个王老吉呢，就逐渐的在香港啊，在澳门啊，也都开了自己的分店。呃，然后那个时候呢，喝凉茶呢，不像现在我们用这种什么塑料的这种包装，那个时候是用叫水碗凉茶。对，就是你要，呃，到这个凉茶铺里面柜台那儿去一饮而尽啊！据说是这样的。这个梁启超先生在一篇文章啊，他写的叫《新大陆游记》里面也写了，也提到了说这个西人。有喜用华衣者，故业此足以致富。有所谓王老吉凉茶，在广东贴铜钱两文，售诸西人，或五元，或十元美金不等云。这个是梁启超先生关于这个凉茶的一个记载。然后到了二十世纪四十年代的时候呢，这个王老吉呢就觉得。就是在柜台前面去喝凉茶，去凉茶铺喝凉茶还是不方便。然后他就发明了这种凉茶粉，呃，冲泡冲服的这个凉茶。反正一共前前后后吧，这个王老吉凉茶一共发展大概两百多年。然后现在呢，我们就就喝这个罐装的凉茶。其实除了王老吉以外呢，还有其他的一些，比如像什么大声宫啊、什么念思味啊、什么徐其修啊这样的凉茶也很多。凉茶的制作也是国家非物质文化遗产。之一吧，经常喝到凉茶种类就包括，比如说感冒茶，这个应该是呃名气比较大的。然后还有就是这个呃鸡骨草啊、呃，还有念四味，这个念四味就是二十四味草药熬的这个凉茶，也是在凉茶铺里经常能喝得到的。还有就是比如说像什么金银花酸梅汤，严格来说也是属于一种凉茶。2006年的时候，这个疾控中心在广州召开了一个发布会，然后他就说有52种常见的中草药。可以促癌，就是也不是导致癌症，是促使癌症的发生。特别是广东的这个鼻咽癌，因为广东的鼻咽癌发病率还是比较高的。这五十二种里面，比如说有包含变叶木、铁海棠，然后还有一些其他的原料，这些原料都是熬制凉茶的一，就必不可少的原料吧。然后从这个时候开始，就是凉茶。到底好还是不好，就是有的一个争议吧。然后也是在这个2005年、06年前后发生了一个官司，有一个职业的所谓打假人叫刘殿林，然后他把王老吉告上了法庭，说里面的这个夏枯草，就我们前面的这个夏枯草，是因为纯中药，而这个卫生部有一个规定，说如果说没有列在既是食品又是药品的物品名单里面的时候，这个夏枯草是不能作为。呃，食品的原料的，然后他就因为这件事情和王老吉打了一个官司。这个官司的结果呢，好像应该算是王老吉胜诉了。对，就是呃，是可以销售、可以使用这个夏枯草。然后一四年的时候，我们这个目录里面，就是前面提到这个目录里面就加入了这个夏枯草。
3: 凉茶这个事儿啊，我要说，包括这个夏枯草，实际上来讲呢。嗯呃，有一个很重要的一个就是一一个逻辑吧，我也在问，就是我、嗯、包括学医的，我我我有一同学就是在广州读,读了六年的医科大学，嗯，我说你们吃喝不喝？他说喝。但我说这个理论基础在哪儿？他说，呃，都喝，一个是都喝，另外<笑>喝了上千年也没喝出什么太多的问题来，也没喝出效
1: 果，<说>也没喝出问题，对。
3: 我说会有一些肾毒性啊，或者什么，嗯、咱们知道很多这种中药可能是有一些肾毒性，<对>当然我会逐一的去列举有哪个是有肾毒性的啊、呃。他说，那你也不能说就是喝这个造成的，你从统计学上也不能说是是这么说嗯，确
1: 、呃、实是,是,是
3: ，对吧？嗯、包括整个这种两广地区的这种这种肾毒性的这这种就是肾脏病的这种发病率，也不比其他地区高哪儿去。嗯
1: ，但是鼻
3: 咽癌确实高、呃、高。确实高一点，对鼻炎这个，呃，好像是是，我不知道是是不是这个作用，还是哪个。嗯、反正呢，就是西医嘛，西西医对于这种，刚刚才说西医是讲究这种成分学的嘛，他、哎、对于来讲专门就讲到了一个与草药跟膳食补剂相关的肾脏毒性的一个研究，它是有的。他、嗯、列举了几个，就是中药，嗯、特别是他所列举的一类药物，就是说混合中草药的凉茶，他是专门列举了一类，嗯、比如鱼腥草。麻黄、红豆杉、车前草，专门点了夏枯草。嘿啊<对>、呃，我看你准备那个收 h u 里面也有，就是这里边国家做了一个，第一，<有>首先国家认可这东西是药食同源，在一定的剂量跟许可范围之内是可以加到这个凉茶成分里的。但是我看你做了一个，就是之前的这个功课里面，嗯、但是在有一个成分的推荐里面没有夏枯草
1: 。嗯，确实是。呃
3: 对吧？我我、嗯、我特别看了，这就是你做的，就是第第一篇那个名单里面，嗯，我看呃大概是
1: 没有夏枯草，是
3: 是对，金银花、菊花、桑叶、淡竹叶是常用的配料，<对>没有夏枯草。是的，感觉又把这个事儿蒙上了一层面纱一样。嗯、那么说。嗯具体是有什么？刚才所说的这这个红豆杉的提取物，咱们中医可能是认为这种可以是治疗这种糖尿病的，但是它可能会导致这种急性间质性肾炎伴急性肾小管坏死。那马兜铃酸有一些减肥，特别是包括一些疏肝的一些药，嗯、包括比如关木通里面什么龙胆泻肝丸，现在这类药已经不让用了。嗯呃呃里面含这种木通成分的，我记得咱们在之前的一个这个播客里面，咱们也说过，嗯，它可能会导致这种急性间质性肾炎，包括伴这种急性肾小管坏死，嗯嗯，这些东西都是不能用。那麻黄呢？咱们知道，那可能麻黄第一来讲，它会有一些成瘾性；第二来讲呢，它可能会有这种肾结石的这个发生<是>啊啊。同样，夏枯草也一样，嗯嗯、啊，夏枯草也是有一定比较强的一个就是肾毒性的
1: 。明白。呃，凉茶大概就说这么多吧。然后另外一个，刚才提到这个标准委员会里面，啊、呃，就是中国药膳研究会标准委员会里面，他们尝试把这个各个不同季节的这个养生药膳啊、呃，都给它标准化。然后这出了一系列的指南，就是各个不同季节的这个药膳的指南。其中秋季的药膳指南里面就有两道菜啊，一个叫枣仁百合烧乌鸡。啊，这个是适合北方的啊，也是我们可以把这个放在收 notes 里面，大家有兴趣可以做一下这两道菜啊，也是适合秋季养生的。然后还有一个呢，就叫做这个百姓龙鳞南瓜粥啊，这个是和南方朋友在秋季养生的。所谓百姓龙鳞南瓜粥呢，它实际上就是百合。呃，杏仁、龙眼肉、茯苓和南瓜，还有粳米熬的这个粥啊，这个据说是适合秋季养生的，是我们中国药膳研究会的一个标准。除此之外呢，我觉得还有一项，这个也是据说张老师最近潜心研究的，就是我觉得是中国药膳或中医药膳的一个终极形态，也是现代抗衰的一个始祖。就是炼丹，哎，要不张老师给我们讲讲这个丹药这方面的知识？
2: 嗯、好呀，呃，炼丹其实我对它感兴趣的原因是我注意到西方同时有一个叫炼金的东西，这个炼金是我们所谓的现代化学科学的前身，嗯，然后它的里面的这一些原理哈，它是以一个西方的这种四元素四体液的这样一个理论作为支撑的，它跟我们、嗯。以炼丹的这一个文化其实是呼应的，嗯嗯，我们就是以一种就所谓阴阳五行，然后在不同的调式去追求炼炼出一种可以追求长生不老的这样一个东西。这个这两个比较，我觉得是非常非常有意思的，因为呃，不论是东西文化里面，他对这个炼金和炼丹的追求都是一样的。然后看我印象比较深的是两种东西啊，一种是叫这个呃大还丹，大还丹，哎。对，大还丹是一种，好像是关于汞的一种化合对，氧化汞
1: 或者是氧化铅，那都可以，嗯，对。然后你炼了这个
2: 丹之后，它在会变成另外一种东西，嗯、但是放久了之后，它又会还原
1: 。对对
2: ，好、啊，然后它这个就是我们古代人就觉得说，这个东西它可能会帮助你，你吃了它以后，它你自己的身体也会还原，所以它叫大还丹。是是。对，然后另外有一种叫长生不老药，长生不老药这个东西就是相当于就是炼金了，嗯、就是金属这种东金这种物质，它是就是你怎么炼它都不不会产生变化的，嗯嗯嗯。嗯然后他们就觉得吃了这个东西，你可能就长生不老了，嗯，大概理论基础就是这样子的。<是>然后呢，他们他们炼的追求的这个东西也一样，它其实最炼的东西叫做一个叫什么一个催化剂。就是我我炼出来的这个东西，我放在什么食物上，这个食物就可以变成让我长生不老药。哦，这样，嗯，对，所以西方练的这个东西，大家可能听过，就是《哈利波特》那个系列里面，嗯，有一集叫《哈利波特的魔法石
1: 》嗯，是
0: 、嗯
2: 、这个魔法石，其实英文名字叫 Philosopher's Stone， <是>然后它就是炼金术里面所追求的那个终极的催化剂
3: 啊、哦
1: ，哲学石啊<对>、呃，就是一个长生不老药，<对>其实也是一种长生不老药。是的、嗯，这个还是第一次听说
2: 。这两个炼金和炼丹里面其实是有渊源的，就是中国当然是最早的嘛，嗯、从汉代开始。然后我们、嗯、呃比较耳熟能详的这个豆腐的制作，跟淮南王、哦、豆腐就是对,对刘安他们，他们那个时候好像据说是在淮南那边有一个个专门炼丹的一个山的场所，嗯、有一堆方式。嗯然后就在那个地方炼丹，最后说是某种机缘巧合之下把豆腐炼出来
0: 了。嗯，对。
2: 但现在主要对豆腐的这个起源来说，都认为是这个淮南王去
0: 嗯
2: 找到的，嗯、但是很少有人去说他是因为炼丹找到。呃、嗯，对。后来就是也通过丝绸之路去到阿拉伯了嘛。嗯。然后阿拉伯再慢慢影响到西方，然后变成了现代的炼金术。哦，就是也不叫现代，中世纪的炼金术，但是，嗯、呃，在往之前，西方是有自己的这个炼金的体系的
1: 。明白，我们中国炼金体系大概就是这个所谓大还丹、小还丹。什么青粉、双粉这些啊，然后还有就是要金要银啊，什么什么雌雄二黄啊，这些就是其实主要包含的金属就是汞啊，汞其实是最多的，就是水银，就古人不知道为什么对水银这种金属有非常大的兴趣。然后还有铅啊这种重金属，然后还有砷的化合物啊，还有就是金银啊这些东西其实是，嗯
3: ，嗯因为可以镇静。哦
1: ，汞是可以镇静的。
3: 汞汞和铅最大的，咱们有一个小孩吃的药，我忘了，里面经常含朱砂这个成分，其实就是汞。哎，好多人说，哎，吃了以后小孩就不哭不闹了，其实就是轻微的中毒的表现。汞中毒是可以镇静、嗯，对。
1: 好，反正这个中医部分、哎、中国药膳部分呢，我们大概就说这么多啊，林林总总罗列了很多，包括比如说凉茶呀，还有。丹药啊，这些东西呢，就供大家参考吧。反正也是，我觉得中医有一个理论还是有点道理的，就是因人而异啊，因地而异，因时。但是这是一种文
3: 化，啊，哎、<呀>这是一种文化，是是是而且并不是糟粕的文化。这个是的。体现了就是中国古人的很纯粹的这种价值观的这种、哦、嗯，是的
1: ，既然是聊到这个中国文化嘛，我刚好可以放首歌啊，放一个有点禅意的中国风的一首歌啊，这个、歌呢是张文浩演唱的，就叫《药膳粥》啊，我们可以来听听这首歌。粥
0: 吃心细。光是负责，僧中初次采药，调配药膳粥。山崖间的薄荷，剩下一棵，我摘去之后，师足才空跌落。醒来深处茶庐，寻声听钟，红山的你在院落轻哼茶歌。你闻生之歌回眸，脸带羞涩。我里怀上名叫繁星的病魔。红尘里的你，青灯下的我，相识那一刻就奠定好错过。你身在俗世，我心向禅佛，不遇今生。所轻松，真奈何。他日再无眠，小僧心里说：一句女施主添了愁，存几多？你牵小溪，我佛珠满钵，满卷青丝都留作清水一钵。
1: 好，听完了这个啊很有禅意的这首歌啊之后呢，我们转换一下视角来看一看外国的药膳。这个所谓外国药膳呢，它有几种说法，其中一个说法叫 home remedy。这个 remedy 呢就是解药啊，对。然后呢， home remedy 就是家庭中使用的药物。使用的解药啊，大概就是这样的一个呃名词。然后这个呢也有理论，跟我们中国的这个是一样的，也有这个理论和实践啊这两个部分。我们先说说理论，理论就是刚才张老师也提到这个所谓四元素说和四性说，然后还有呢就是体液说这样两个基础理论，我们一个一个来分别来看一下。第一个呢，就是这个四元素说。所谓四元素呢，就是气，气代表了湿热，然后土，土代表了干冷，火代表了干热，水代表了湿冷。也就是说，这个四种元素呢，它是由干、湿、冷、热这四种属性两两搭配而成的。这个气、土、火、水跟我们那个五行有非常接近啊，也是呃用四种元素来解释这个世界。然后你为了保持身体健康呢，你要尽量使这四种元素，就是气、土、火、水，保持平衡。如果不平衡了呢，你就要吃。对应的食物啊，这个四元素说，基本上大概就是这样的一个内容。然后呢，体液说呢，跟它跟阴阳，我觉得有点接近。这个体液说是啊，这个黑莓老师应该啊、呃、在医学史上面都学到，就是他是希腊的一个医生叫盖伦啊，盖伦他提出来的，就是说这个体液主要分成呢，比如说血液、痰，然后黄胆汁和黑胆汁。啊，这四种体液，然后这四种体液呢，又可以将人的气质分为四类，就根据这个四种体液不同的构成，比如多血质啊，就是血液比较多，然后粘液质、胆汁质和忧郁质啊，分别是这四种体液的量啊就多和少，然后来分成四个类型，然后也是你这个四个类型的这个体质，人的气质也也可以和。不同的食物去对应和不同的季节也可以对应，比如说多血质就和这个空气还有春季对应，然后呢胆汁质呢就和夏季对应，跟我们中医里面这个所谓四时节令、三阴治宜非常非常的接近。然后这个在食物上面怎么去应用呢？就那个年代的医生，就盖伦那个年代的医生呢，他会认为说，这个人之所以生病了，就是因为他的这个基本的体液和自然气质之间的平衡被打破了。然后，为了重建这个平衡呢，你就要去吃这个相对应的食物。呃，举个例子，如果说呢，这个疾病是由过多的血质，也就是血液过多，就是前面提到这个四种体质里面这个多血质，如果你是多血质呢，那么、个、医生就会建议你吃湿性的鱼类来去。治疗这个多血质，另外一个呢，就是说，就这个冷热干湿，它也是啊，同样的道理。就比如说，如果说我们想吃一个这个牛肉，因为牛肉呢，它是一种相对燥性的食物，你想吃它呢，你就要跟它给它注入一些湿湿润，就是使它变得湿润一些吃，这样对身体呢才是有一个好处的。比如说，在烹饪牛肉的时候呢，应该给它进行一个。蒸煮啊，就蒸煮这种方式去做牛肉，呃，在中世纪医学里面认为是一种最佳的方式，因为它可以缓解这个牛肉的这个燥性。对于这种温和性质、温和的肉类呢，它这个烹饪方法主要就是煎炒和油炸，这样来去呃缓解它里面的湿气，然后把它变得干燥。这个也是由于有这个。四元素说来导致这种烹饪方式的这种实践上的一个倾向，哎，比如说鱼类啊，它由于是有湿冷这种属性的，所以说呢，鱼类呢最佳烹饪方式就是。烤制和煎炸，另外一个就是关于蔬菜类，它因为它们是从土壤里面来的，所以说呢，就蒸煮蔬菜能够使这个蔬菜获得这个水分，因为土壤呢，它是对应的就是我们前面的四元素里面土，它是对应的干冷，所以干冷的土性的蔬菜就应该用这种呃、啊、蒸煮的方法来增加它这个水分，然后让它变得更干燥啊，让它变得更湿润一些。对，大概就是这样吧。体液说和四元素说基本上构成了中世纪西方的这个所谓药食同源理论，或者是食疗的实践基础。在这之外呢，他们也非常关注这个节令啊，就是跟我们这个四时节令是一样的。比如说三月份的时候是不能吃任扁豆和任何甜食的，然后四月份呢不能吃蔬菜的块根，六月份呢不能吃绿叶莴苣啊，不知道为什么，十二月份呢不能吃卷心菜，据说也都是呃和这个。呃，就是西方的这个四元素和体液说相关的。啊，它有一本经典的书叫《牧人历》啊，《牧人历》里面就记载了一年当中每个不同的季节应该吃什么，不应该吃什么、啊、比如说，在我们现在这个月份，也就是说九月份，我们录音的这个九月份到十一月份之间啊，比较应该吃的是这个腌鸡肉、小鸡肉、小鸽子之类的肉食，以及这个优质的葡萄酒。除此之外呢，我从张老师那个那篇文章里面又看到了一点，就是。就是他讲了这个食物的搭配啊，这个也是和体液说还有四元素说相关的。张老师是提到这个画作啊，这个张老师我们介绍一下，在几个绘画作品当中，这个关于这个食物搭配的一些内容
2: 。画作其实它会反映当时的饮食实践嘛，有有很多这种关于食物的静物画里面就会同时出现这个鱼类。然后他可能会放一个葡萄酒在旁边，当然，当然这个就是，呃，反映了当时的这种鱼和葡萄酒一起吃，然后来平衡这个鱼的湿冷和这个白葡萄酒的这种干热，就是哦，应该是一个干性的这样的一个一个属性的东西。嗯，所以其实我们在从现在的很多的呃烹饪的理论里面去可以看到以前这种医学实践的留存。嗯，那我除了这个这个鱼和白葡萄酒这种配法以外，哈，我觉得一个印象比较深的是，啊呃、吃这个蜜瓜
1: ，啊，蜜瓜，这种
2: 瓜类水果的话，嗯、呃，它因为水果是一种易腐烂的嘛，一种湿冷的东西，嗯、湿冷，对，对，然后它就以前的配方叫一个是配奶酪，一个是配肉。一个是配盐这几样东西，啊、然后来调整这个瓜的干冷。这个它很有可能现在我们很流行的一个叫做蜜瓜火腿，火腿就是火、这个、对对，西餐很有名。这两个配在一起吃，它可能应该是有这个以前的医学理论作为一个底层逻辑在的。嗯，对。然后另外，我觉得今天才注意到的一个很有意思的东西啊，就是、嗯、呃，有一个医生叫做詹姆斯·索尔兹伯里 （James Salisbury）。嗯、然后他给当时是给一个肺病患者设计了一份菜单，就是他觉得这个人，啊、呃，就是因为病弱嘛，大家不要吃蔬菜，然后就多吃肉，然后他就给他开了一个关于肉的配方，就是用了把把把这个瘦牛肉给捣成了肉糜，嗯，然后加一些这种什么香料，然后烤成一个肉饼。嗯嗯，然后你想想这个东西是啥？其实就是现在我们非常非常
1: 流行的汉堡，<笑><对>汉堡，哎是，对，<以>然后汉堡也是种食疗
2: ，对，它就它其实就是一个给肺病患者开的一个食疗方，啊、它也是也是挺有意思的。然后当时我们现在我们以前在说这个法餐，为什么法餐这么多酱汁？酱汁当时也是因为有这么一个、嗯、呃理论，就是说、嗯、我打的这个这个材料打的越碎，那我的这种、嗯、这种干冷湿热的这个几个。性质它就能综合的更好，哦、平衡的更好，嗯、对，所以它就是说在，在在法餐里面，这种酱汁的文化就特别的浓郁，就就一定说我要把这个来，嗯、呃，做到一个非常平衡的状态，就有点像中国的我们说哈姆尼说和谐的这样
0: 的一个
2: 概念、嗯嗯、是一样
1: 的。就是法餐是通过酱汁来体现和谐的，啊、呃，这个我听说很多法餐厨师能做一百两百种不同的酱汁。啊！但是我没想到的是，说他们的这个理论基础居然是这个四元素和体液啊，从那里面继承过来的一个传统，就是还是一个非常古老的传统吧，中中世纪的传统。当然，中世纪过了以后呢，我们就进入了现代。现代呢，其实呢，就是刚才张老师也讲了，现代有两样东西吧，一个就是呃营养学，一个就是现代医学啊。这两样东西其实都是从这个原四元素说体液说。之后啊，继承过来的，所以要不张老给我们讲讲这个现代营养学里面的这些啊，关于食物的一些东西。
2: 其实我觉得它这个东西边界还是挺模糊的哈。嗯嗯嗯、呃，我记得有一个就是现代烹饪化学哦，现代化学的那个始祖叫叫冯诺比希是吧？嗯，对。然后呃，冯里比西 s o r r y 莱比西，对呃，对对对，然后他呢，就是在19世纪30年代就开始研究这个营养学的问题。
0: 嗯
2: 嗯。然后他是他来最开始把食物的这种营养成分
0: ，区
2: 分成这种碳水化合物、嗯、蛋白质和脂肪。嗯嗯、但是呢，那个时候他其实跟以前的这种炼金没有明显的界限。他找到了这三种营养物质的时候，他其实处理的方法是。把这种肉，就是含有这些营养物质的东西，给它捣碎、挤压、浸泡，嗯、然后用各种各样的方式试图去提炼出非常精纯的，就是纯蛋白质或者纯蛋
1: 白质、纯营养素,素啊。<白>它其实本
2: 质还是跟这个炼金是一样的，它只是提的东西不一样。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对，然后就是把炼金术用到了食材上面，从食材里面去提炼这种纯的营养素。
2: 是的，所以我会认为他这样的这个边界其实并没有那么，就是说跨过这一条线我就一定是古代医学，跨过那条线我是现代医学，他他有点像一个光谱，是在随着时间在不断的认知变化。
1: 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，那那以包括以前我们比较熟的这个。牛顿，牛顿本身也是一个炼金术士，对，<的>那这个是很知名的。他本来是一个，他晚年也是个神学家，然后物理发现呢，嗯、只是他的本人的，就是顺带发现的一个东西吧，应明白。所以他
1: 的副业。对对
2: 对。<笑>對到了十七八世纪，然后咳咳、嗯、这个、呃、烹饪学，就是所谓的法国美食学，就开始和这个医学。有有开始分野
0: 了，嗯有一
2: 部分人就去专门去研究医学，包括这个典型的现代医学，呃，和食物关系非常大的，就是可能大家都知道的这个航海病，
1: 嗯，这个
2: 坏血病就是缺缺乏维生素 C， 维生素 C， 对对，这个是找了很久，然后大家有各种各样的这种旧的理论去实践，最后才找到了这个水果，就是柠檬，而且是、嗯、是一个比较还不算湿冷的水果，可以在大海上吃的一种水果。嗯嗯，然后最后通过各种的组合实践，才找到了这样的一个东西，然后由此而现代医学的一个科学医学的一个开端。嗯，好，然后另外一部分就转化向了美食学，大家就没有那么多限制了，就就就该怎么好吃怎么好喝怎么来，嗯，就是变变可能有点享乐主义了，就没有太关注健康的部分。嗯
1: ，对。就是营养学和美食学开始分家了
2: ，嗯、啊，对，是的，大概就是在十七、十八世、十八世纪左右，嗯，对。然后以前包括像香料这种，就是药性的东西都，都、嗯、都逐渐变成了对对食物的美学的培养，嗯，对的，那就是还是主要是注重好吃去了吧？可能在西方，因为这种学科分类它比较。严谨或者说比较细致，然后他就把这两个分开了。嗯、但是回到中国来看，这个药膳文化好像就一直保留下来了，就一直没有、嗯、我没有中断过。然后包括到今天，我们在街头其实也有很多这种药膳实践留下来的东西。就我举几个例子吧，嗯、就是前段时间我在湖南，嗯，湖南的街头有一段时间出过一个小吃，就是叫做当归黑豆炖蛋啊。对，这个其实当时就是为了一种就是参加工业的这种女性用来补身体的一个小吃，但现在变成了一个街头小吃，一个、哦嗯、一个流行的东西。嗯，嗯那还有山东济宁，去年我在山东的时候，嗯，吃到了一个跟把子肉比较像的东西，嗯、叫做您的蹦肉干饭
1: 。蹦肉干饭
2: ？呃，甏肉干饭它其实也是一个肉配饭，嗯、但是这个蹦肉它是蹦是一个罐子，上面是一个棚，下面是一个碗。哦，嗯<对>嗯。嗯这个这个做这个肉的汤汁，它其实里面就会用到中药
1: 啊。
2: 对，然后它其实是有这个药膳的味道。包括我们四川，我那个去年在阆中的时候有注意到，我去了一个醋厂，那个醋厂叫宝宁醋
1: 啊。这个知道，嗯。
2: 宝宁醋的这个配方里面，在它跟这个前面的谷物发酵的同时，它要放很多种。中药进去，当然这个中药的配方是保密的。
1: 嗯
2: ，他让这个保宁醋也变成了一个药醋
1: 。哦，保宁醋还是药醋，这个我还真不知道。我以为他跟什么米醋啊什么是一样的。原来还有这种中药在里面。
2: 是药醋，嗯、对，他是、啊、它不像山西的这种是纯的陈醋，镇、嗯、江的香醋，然后他自己就甘居老三。他、嗯嗯、说我是<笑>第三醋、哎，我是有药的药醋。对
1: 啊、哦，明白，这个还真不知道，买来尝尝。嗯，好吧，呃，关于就是药膳啊，就无论是营养学还是炼金术啊，我们就先说这么多。我觉得我最近比较关注的一点就是现在当代我们当代各种系统化的这个饮食法，我觉得它可能是对营养学和药膳的这些，就是西方的营养学和西方的这个药。药食同源的理论的一个继承和发展吧，就是发展了这种系统化的饮食法啊，就是各种各样的 diet 啊，这个可以随便举几个例子，比如说最近应该不是特别流行的这种叫这个 Paleo， 也就是旧石器饮食法。这个理论就是说，如果说我们认为我们的身体是七十万年前已经进化完成的，然后现在的身体呢？构成和七十万年前的这个呃原始血居人的身体是一样的。那么，如果血居人不吃的东西，我们也不应该吃。所以，这个饮食法主要强调的就是所谓高蛋白饮食，就追求食物里边这个蛋白质的这个含量要呃给它往上增加，然后呢不减少现代食品，比如说。呃，深加工的碳水化合物、奶制品，然后这样呢才能够避免这个时代发展所带来的疾病。但我其实有一个小小的怀疑，就是我觉得这个旧石器时代的人士，确实是他们的食物可能蛋白质含量更高，然后深度加工碳水和奶制品更少，但是他们的这个寿命，这个期望的寿命比我们现在也短很多。所以为什么要按照他们的方式来饮食？这个逻辑能不能成立？能不能自洽？其实是。呃，值得怀疑的吧？反正，呃，这个现在不是特别流行。现在比较流行的一种就是这个生酮饮食。哎，我不知道两位尝试没尝试过。就所谓生酮饮食呢，我估计大家也多少呃比较了解吧。就是减少碳水化合物的摄入，然后用脂肪来取代它，这样呢就会进入一种叫酮症状态。然后据说这个生酮饮食呢，能够燃烧脂肪来减肥，同时提升你的这个情绪的和注意力，然后还有能量，都能通过这个 k e t t l e 就是生酮饮食的方式来实现。呃，这个历史呢，应该有个几十年了吧？就是几十年以来有不不断的有人去尝试这种生酮饮食。最近呢，有一个这个意大利的一个外科的一个教授，他把这个。这种饮食法就是生酮饮食法，作为呃一种减肥的饮食方式，然后引入到的引入到意大利，他做了一些研究。2 0 1 2年时候做一个研究，他在一万九千名的这个参与者里面去统计，然后就发现平均体重能够减少二十多二十多磅，也就是十十多公斤吧。呃，但是也报告了一些轻微的副作用啊，比如说这个。疲劳啊，这些东西。美国医学会杂志上面在2018年的时候也登了一篇文章，就讲了这个关于生酮饮食的一些内容。就是他就说，如果很多人在高脂肪的生酮饮食里面呢，会不容易感到饥饿，然后这样就会自然的减少他们的这个总卡路里的摄入量。除了减肥以外呢，这个生酮饮食对糖尿病的管理也是一个非常有帮助的。这两种饮食法，我觉得它有一个共同点，就是。减少碳水化合物，然后增加蛋白质和脂肪的摄入，然后跟他们不太一样的地方呢，就是这个素食。这个 vegetarian 啊素食饮食法，这个我们可也可以 call back 一下之前的一期专门讲这个素食的这个节目，就是关于素食主义的一期节目。呃，简单说一下，这个素食呢，它有不同的分类，比如说蛋奶素啊，还有纯素、净素啊这样不同的呃分类。除了素食以外呢，跟它差不多的还有一种饮食法叫做这个植物基底饮食，这个也是最近比较流行起来，就是 plant-based 植物基底饮食。这个植物基底饮食呢，它是不是那么严格的去要求你一定。要吃这个呃非动物性的制品，而是说呢以这个植物为主啊，就是把植物类食物占比上调，呃，把这个动物类制品的占比呢往下往下调啊，就这样的一种方式叫植物基饮食。其实我自己觉得比较传统的中国式的饮食方法跟这个植物基饮食其实还比较类似，就是动物制品占比相对。低一些，然后植物性食品占比高一些，但是它其实可能会带来一个什么问题？我最近了解到的一个数据就是，我们呃中国人的这个维生素 D 和钙质的这个摄入量不足的情况发生率还是比较高的，所以这个植物基饮食会不会导致这个钙和维生素 D 这个缺乏，其实是一个值得讨论的问题吧。然后除了这些以外，另外一个方向。就是想通过食物来控制不同的这个疾病，或者是来改善不同的器官的这个功能。比如说有两个例比较典型的，一个叫“大食”，这个“大食”呢就是降压饮食法。降压饮食法就是说想通过吃一些食物，比如说富含钙、钾、蛋白质、纤维素这样的食物，像水果、蔬菜、全谷物、瘦肉蛋白、低脂奶制品，来去控制血压。对这种饮食法呢叫大事，然后还有一个呢是这个那个前面是为了控制疾病，当然比如还有糖尿病饮食法也是为了控制疾病，还有一类呢就是这个健脑啊健脑饮食法叫 mind， 这个 mind 呢就是说他想通过比如说吃这个坚果呀、啊、坚果、绿叶蔬菜。多吃这些食物来去保证大脑有足够的营养，防止智力下降的风险啊，这个叫 Mind 饮食法。那另外一种呢，可能就是最后吧，最后再说一种饮食法，就是这个地中海饮食法，说是可以延长寿命。就是整体全因这个死亡率下降，哎，就是说能够少患癌症、心血管疾病这样的一种饮食法呢，就是这个地中海饮食法。也就是说呢，少吃红肉、糖和饱和脂肪酸，多吃坚果、然后蔬菜啊这样的一个饮食法，叫做地中海饮食法，也是很多人在实现的。很多医学研究里面也都提到了。我不知道黑妹老师你怎么看这些饮食法？你你比较推荐哪一种？
3: 呃，现在好像经过验证，确实生酮饮食是有很多这种减肥啊，还有这种控呃控制体重，包括一些对健康相对有利的一个就是嗯一种饮食方法吧。嗯、但是好像正规的生酮饮食，好像一般人都做不到吧，太油腻了，好像、嗯、所以都是这种伪生酮饮食或者呃半生
1: 酮饮食、<笑>半生
3: 酮、亚生酮这种饮食方法
1: <笑>呃，就这些你觉得你你,你都不推荐是吧
3: ？啊<笑>、呃，我都推荐。都推荐是吧？啊、哦，但是我觉得，如果你要是用这种饮食方法来讲，啊，用需要克服很多自己的这种不愉快的这种感觉的话，我觉得就不推荐
1: 了。哦，明白，要一种愉快的方式来选择一个适合自己的对我觉得衣
3: 食住行这是很基本的，如果你一个吃饭你都。嗯很、这个、这么纠结，哎，是,是,是对，很纠结的话，我觉得真的是人生少太多快乐了就，
1: 就确实是。我的建议是咨询一个营养科的医生，看看他能不能给你一个好的建议。是这样，<从>哎，对，哎、对你
3: 这个说的对。如果但比方说，如果你身体健康已经，嗯、呃。不太允许你这种就想怎么吃怎么吃，或者来讲
0: ，当然
3: 咱们所说的这种想怎么也并不是这种挥霍式的，或者呢就是很放肆的这种啊，呃，很肆意纵情式的这种吃吃法，还是建立在这种健康的基础上的。如果你的身体已经不允许这种所谓的这种健康饮食，需要单一元素的这种饮食，或者通过一种什么健康的一种饮食方法来调节的话，那一定要遵循这种营养科的医生，而不是我自己觉得我就要这样。
1: 嗯，是的，所以这个营养科医生其实跟这个食疗，我觉得跟药膳有点有点接近。我觉得这种药膳，就这些各种饮食，其实就是一种对药膳的一个系统化啊。我这么去理解它。哎，我不知道张老师，你对哪一类饮食方法有兴趣？你准备去尝试？
2: 嘿嘿，所这个话题我还真得跟跟大家分享一下哈。就是就是作为一个搞食物研究的话，嗯，我最近注意到我比较想去尝试的一个一个餐厅，嗯。呃，今年曼谷有一个非常火的餐厅，叫做普通大药房。普通大药房，<笑>对。然后，因为它这个是一个四代传承，嗯、就是它是一个早期的中国移民在曼谷那边开了一个药房，哦、然后他的第四代在美国学了厨师，嗯、然后就回去把他同样的这一栋楼，嗯、然后改成了一个翻 i 那个餐厅，但是他的名字还是保留下来了。作为一个愉悦身心、想要愉悦身心的饮食方法，我还挺希望去这去这个餐厅去看一看，然后去吃一下他的东西。啊、哦，那他也
1: 是这种药膳吗？也是这类的
2: ？呃，我还没研究，但是通、哦、通过名字我就觉得他是有有意
1: 思，嗯、
2: 而且他不一定是药膳，而是指的是这种药食同源，就是我们在这样的一个根源上、历史上的一个溯源的
1: 东、嗯、这个普通<后>我不知道怎么举例，是 general 什么，就是普遍性的这种啊
2: 。普通就是中文的那个普通，然后英文就是 P U T O N G。
1: 哦，对，这样<后>
2: 可以，可以去搜一下。但、嗯、但我想拓展的是，我记得以前在英国，英国有一个艺术家叫做 Damien、um、Hirst，、嗯、然后这个人他开过两个餐厅，这两个餐厅、嗯、一个叫 Pharmacy， 一个叫 Pharmacy Two， 就是药房，药房二代。嗯嗯嗯。然后他，我看了他药房二代的那一个餐厅里面，他的整个的装修设计就是有点像我们的那个医务室。嗯嗯然后啊<笑>，然后墙上全是这个药罐罐，嗯、然后，但是他实际上吃是吃一个是是个吃饭的地方，因为因为我觉得他这个理论的来源是来自于就是法国就是餐厅这个名字最早是一个叫 restoration 嘛、嗯、，restaurant 它只它、嗯就是、的词源是 restoration， 就是就是来恢复，表示恢复的意思，就是最早治愈，
1: 嗯
2: ，对它<是>餐厅的这个呃最早的面向公众的功能就是卖一些这种。呃，肉汤就是专门向病人卖的，你可以在这儿去买点这种有治愈性的食物来吃一吃。嗯、对，所以它其实是没有分价，的、啊，可能也是一种所谓的文化怀旧吧。嗯
1: ，是的，这个 restoration 本身就是修复的意思嘛，所以那个 restaurant 就是。用来修复人身心的一个地方，我觉得可以也可以这么去解释它。啊、哎，对对对，对<以>哎，那我们今天要不我们关于这个西方药膳的啊、呃、简单的一个介绍吧，就到这里。然后后面呢，嗯、我们可以再稍微讨论一些，再追问一下，就是这个呃关于。人对世界的认知的一个变化，就我们刚才可以看到说，说无论是中国还是外国，啊、呃，对这个世界的认知，其实在中世纪那个阶段都有非常接近的这个地方，比如说四元素说和我们的阴阳五行啊，还有这个呃四时节令啊、三阴制宜，这个跟西方人的这个观念其实很接近。然后后来到了现代的时候。啊、呃，就出现了一些分道扬镳啊、呃，这个不知道是为什么，这个我不知道张老师怎么看待这个问题
2: 。其实我也很好奇这个问题，我觉得是一个天文，嗯、就是在刚刚黑妹老师其实有说一个东西，就是西方医学里面，它其实是把这个营养的这种细节的东西是分得很开的，就是我吃，比如说我吃了一个苹果，等于我吃了多少的维生素，多少的水分，嗯、多少的什么什么样的含量的东西。嗯、但中国好像是一直是以一个整体性的。东西在看待你所所吃的东西，包括它也是运动和变化的嘛。嗯，所以所以我觉得这是两个文化里面对世界认知的一个不同
1: 。嗯、对我觉得比较有意思的就是说，在中世纪的时候，我们可能还有很多共识，比如说这个体液说呀、四元素说和我们的阴阳五行，我觉得是非常接近的。但到了现代以后，这个共识就。有点少，就是现代的营养学和医学发展起来以后，这个就很少用这种方式去，就更像这个就是炼被炼金术化的营养学呵呵，也就是刚才张老师讲到，就是用炼金的方法来去看待食物，然后把它各种营养素尝试提纯分离，这种分析式的思维其实是可能是我们我觉得是中西方这个呃在营养啊食物啊药膳方面的一个最大的差异吧，嗯。可能医学更关注的是这种这个疾病的防治啊，但是我觉得我们中医讲究一个东西，叫这个上工治未病，就是没有病的时候，我们怎么来去呃饮食，怎么来去保证追求这个身体的健康。和享受身体的健康啊，这个其实挺重要。但是在西方人的观念里面，在传统观念里面，其实也是讲究这种所谓食疗的。就古代的西方医学，它的三大分支就是这个外科手术、药物学还有饮食学，其实是古代医学、古代西方医学的三大分支，跟我们中医是非常非常的接近。但后来好像这个营养学、化学都各自独立分家、分支发展。但现在不知道有没有一个。呃，就是融合的这种趋势，我觉得可能也会出现吧，但是还不知道。哎，不知道黑妹老师你怎么看这个观点？你觉得这个关于这个医学和营养学这方面，你有什么想法？
3: 像咱们所讨论的这个话题，包括你说对这个宇宙学或者对医学的这个追问，我觉得在微观世界的这个角度来看呢，我自己觉得这种西方这种科学为体系下的这种的医学的这种呢，我自己觉得呢是更胜一筹的。但是对于这种宏观的这种认识，特别是这种健康观跟这种宇宙观的这种认识，我个人觉得来讲，中国这种。真的可以体现这种这种从文化上的这种博大精深。我个人觉得来讲，如果分成一个个人的一个体会，甚至来讲个人的好物的话，嗯、我觉得，呃，西方医学是远远不如这种中医对于这种人的自身，还有这种宇宙的这种宏观的这种认识的。嗯。
1: 明白，好吧，那这个追问我们就留在这里。就是说，人对世界的认知为什么会经历这样一个过程啊？从这个四元素说阴阳五行，然后发展到我们现代、现当代这种系统化、产业化、标准化这样的一个过程，为什么会经历这样的一个过程？其实这是一个挺有意思的一个问题
3: 。对，其实我觉得这个问题特别好，就是从什么时候开始分道扬镳的？嗯，就分成了这种宏观的，还有对这种微观的这种研究。嗯，是的。
1: 我们这个问题就不讨论那么多了。然后今天的节目的时间呢，可能也差不多。最后又到了我们结尾传统异能，哎，上价值的环节了。然后我最近呢看了一本书，大概翻了一本书，是一个美国的这个人类学家叫冯朱迪啊，一个女人类学家，她写了一本书叫《饕餮之欲》啊，也、呃、其中有一段呢也是在讲这个药膳。我觉得他有一篇呃的题目挺好的，这个也是想跟大家分享。他说身体是。异香的世俗载体，什么叫异香的世俗载体？“异”呢，就是呃，溢出的“异”；“香”就是香气的“香”，也就是身体呢，你可以认为它是一种散发着香气的一种世俗的载体。然后这个载体呢，它的目的啊，就是追求和享受健康。就无论你是想去实践一下什么生酮饮食啊，这样诸如此类的东西，其实都是反映了我们人。长久以来，可能是呃永远会进行下去的，就是对这个健康的追求和享受。哎，刚好也借这个机会呢，祝我们的听众们呢能够啊、呃、拥有和享受健康。哎，呃，看张老师最后到结尾的环节有什么想跟我们分享的。
2: 嘿， hey, 这个真是巧了，我其实也想推荐一本书，嗯嗯，嗯嗯就是可能大家有，我不知道有没有听说过一个英国的女作家叫做佛霞·登洛普
1: ，哎、嗯，知道，嗯，
2: 对，她最近出了一本新书，叫做《Invitation to a Banquet》，嗯，然后她的第四章里面，她讲的这个主题标题是苦瓜排骨汤，但是她实际上这个文章的内容是利用了苦味这种味道。的治愈性、嗯、药用性来聊这个医食同源的中国医食同源和西方的这种医疗的一个比较，哦、也有他的一些个人经验，嗯、就是他在英国的时候，嗯、有的时候什么眼球发炎呐、啊，然后他就自己在用中国的这种、嗯、呃吃点苦瓜下火的这些东西，然后他就自己治愈了。了对，嗯、然后这一章其实是一个以西方人视角看待中国的药食同源的这样的一个内容。嗯嗯嗯、呃，还是可以去参考一下我就想推荐一下这本书。
1: 哎，那这个跟我这个美国人类学家的这个视角差不多、啊，他也是以西方视角来看待中国的。另外一个就讲到苦味这件事情呢，我也可以分享另外一个事情。我就最近看到，的就是关于呃老挝，老挝这个国家在吃苦味这个方面呵呵走的是非常的远的。对他们的这个食物里面，他认为这个可能啊，我自己的理解啊，当然可不一定对，就是这个。老挝人认为，比如说甜呀、啊、酸啊这种味道都是比较肤浅的，真正能够对真正比较高级的味道就是苦味，所以老挝菜里面有大量的苦味的食物，呃，可以体验。我觉得这个有机会去老挝也可以尝试一下真正的苦味，好吧？那黑妹老师有什么想跟我们分享的
3: ？不、哦，我要纯搬运了，我,我要我要开始纯搬运了啊！咱们、哎、刚才说咱们不没有必要，就是对于这种。啊，不管是饮食啊，还是一些自己的这种观念上，嗯、还是这种实践上，嗯、呃，做的非常的就是教教条、刻板。教条，哎，是啊、呃，这教条跟刻板。反正我想的是，呃，纯搬运几句话吧。嗯嗯。嗯呃，佳人闲坐，灯火可亲；日有小暖，岁有小安；寂静于暖，安然于甜。松花酿酒，春水煎茶；半溪明月，一枕清风。嘿，这
1: 个已经成仙了，我觉得成仙了，<笑><对>成仙了，是这样，哎、是这样，是<了>很有仙气啊！很在<了>黑妹老师很有仙气的这段话，刚好可以结束今天的节目。然后最后想放一首什么歌呢？也是放一个我们中国传统的文化的对，哎，《本草纲目》啊，周杰伦老师演唱这个《本草纲目》，然后我们就在《本草纲目》这首歌里面结束我们今天的节目啊！拜拜，拜拜，<笑>拜拜。如果花
2: 面子长了，这更有面子；我光要这骨多的穿面子，我要面子。用我的方式，感谢，一部历史，没什么别的事，跟着我年轻个子，三幺当官过气狗，三幺当
0: 官过气狗，跟我这一把，总要附加一点骄傲。